0: Bienvenue sur cette radio, vous écoutez, c'est tous les jours dimanche. C'est la toute dernière édition de l'émission du confinement sur cette radio. Le retour à la normale est prévu pour la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure. Mais en attendant, c'est Hilaria, Léa, Penélope et Jade qui vous accompagnent aujourd'hui. Vous écoutez votre émission du confinement, c'est tous les jours dimanche. Bonjour les filles, est-ce que vous êtes là Est-ce que vous nous entendez C'est le contrôle habituel.
1: Bonjour, oui, je vous là. bien, salut J'ai <rire> eu peur, à un moment, je suis, hein, elles ne sont
0: pas là. Comment ça va C'est bien parti pour ce déconfinement là, ça y est, on a vécu une semaine presque normale. Est-ce que vous avez profité d'aller au restaurant, de vivre un peu normalement On va commencer le tour de table avec Ilaria qui en dit bonjour
2: Bonjour tout le monde. Ils n'ont pas encore été au restaurant ni chez le coiffeur, mais comme j'ai pas vraiment arrêté de travailler, disons que la vie a un petit, peu, un petit peu resté la même. Les enfants, par contre, ont repris le chemin de la crèche. Ça, c'était bien. Ça, ça fait du bien Ah oui, oui.
0: Du coup, la maison elle est calme, j'imagine
2: Oui, très. Bon, moi, j'étais au boulot, mais mon mari était à la maison et c'était bien.
0: Ok. On passe à Jade. Est-ce que toi, tu as passé une semaine un peu normale
2: ça va, bah, un petit peu comme
3: d'habitude, mais un soir, on est sorti au Brasseur avec des amis et on était cinq. Et en fait, c'est seulement à partir de quatre qu'ils laissent rentrer, un enfin, maximum de quatre. Du coup, on a dû faire deux tables séparées et c'est assez marrant parce qu'ils ont mis des croix sur les tables où on ne peut pas aller. Donc, on était un peu à deux mètres les uns des autres, mais c'était plutôt rigolo.
0: Ah, c'est les limites du système, il faut bien mettre un chiffre. Cinq, ce n'est pas possible. Quatre, ça va parce qu'apparemment, il y a une différence majeure là-dedans. Pénélope, comment ça se passe, toi, de ton côté
4: moi ça va bien, il bah, n'y a pas beaucoup qui a changé vu que je suis toujours euh, chez moi, mais j'ai commencé à revoir un peu quelques personnes par-ci, par-là, donc euh, c'était cool de revoir un peu des gens et c est, c est... différents que ma famille.
0: C'est comment le sentiment, que parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de... Tu peux sortir, mais c'est bizarre, et puis je sais pas, c'est normal, mais ouais, c'est pas normal. Peu...
4: C'est un peu étrange quand même, enfin, surtout que bah, du coup c'est des personnes que je n'avais pas vues depuis, je sais pas, huit semaines, et puis quand on s'est vu, c'était un peu... Salut Et puis tu sais pas trop euh, comment enfin comme si tu avais un peu oublié comment socialiser, tu sais, genre euh, comment et puis, tu sais pas si tu peux faire un câlin ou pas, enfin c'est un peu tu gardes tes distances mais à moitié donc c'est un peu bizarre mais il faut s'habituer à ça quoi.
0: Il faut s'habituer effectivement, Léa, à toi comment ça se passe
1: J'ai pas encore revu trop trop de monde moi donc c'est assez calme mais euh, hier donc c'était samedi 16 mai, je suis allée en ville parce que je devais aller à Lausanne et c'était blindé de monde donc ça faisait un petit peu bizarre et une personne de sur trois avait un masque. Et ça, c'est bizarre de voir les files d'attente devant les magasins. Pour attendre de rentrer dans un magasin, on n'a pas l'habitude, donc c'est un peu spécial.
0: Ouais, c'est voilà. vrai que <rire> j'ai vu aussi des stories du flon hier soir, donc euh, ouais, samedi 16. C'était vraiment mais... l'émeute, quoi. il y avait tout le monde ouais. les, les, les terrasses étaient prises d'assaut mais en même temps c'est un peu ça le retour à la normalité et c'est aussi ça qu'on qu avait hâte de pouvoir faire et le retour à la normalité c'est aussi sur cette radio, on en parlera en fin d'émission avec les émissions qui reviendront la semaine prochaine, on a adapté certaines choses pour pouvoir faire de la radio de manière plus sûre pour les membres de l'association et puis même le, le planning sera différent on en parlera tout à l'heure mais en attendant on va vivre une émission de ces tous les jours dimanche normale avec vos chroniques adorées Léa toi tu nous parleras des dates à l du Covid.
1: Ouais, pas tout simple tout ça, comment avoir des rendez-vous galants quand on est censé garder deux mètres entre chaque personne, on va un petit peu en discuter puis voir quelles sont les solutions qu'on nous propose.
0: Ilaria, elle en a marre de travailler, elle a hâte d'être en vacances, elle va nous parler de ses vacances en Suisse, comment est-ce qu'on peut organiser mmh. des vacances
2: On en a déjà supprimé pas mal, en tout cas moi personnellement de vacances qui étaient prévues en début d'année, donc effectivement tout le monde se pose un peu la question qu'est-ce qu'on va faire Et puisqu'apparemment on doit probablement tous rester en Suisse, en tout cas... Une grande partie, parce que ce sera peu de pays qui ont réouvert les frontières. Je donne quelques petites idées de style road trip un petit peu sauvage, on va dire comme ça, entre guillemets, à la Suisse, pour découvrir des endroits sympas.
0: Ce sera tout à l'heure. Jade, toi, c'est de la musique dont tu vas nous parler. Un groupe de rock.
3: Oui, c'est la plus grande ex escroquerie musicale au monde. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique.
0: On serait juste de découvrir ça. Et pour commencer cette émission, on parlera de, du film Switzerlanders avec Penelope. Dis-nous en deux mots
3: un
4: film collaboratif qui se fait en Suisse et qui va sortir tout prochainement.
0: Et la fin de l'émission, ce sera évidemment avec les sorties Netflix et Disney+, de cette semaine que je vous ai réservées. Vous écoutez l'émission, c'est tous les jours dimanche et on vous souhaite la bienvenue. Un film suisse collaboratif, Penelope va nous expliquer de quoi ça parle.
4: C'est un concept qui est sorti en 2011, produit par un certain Ridley Scott, réalisateur et producteur britannique que vous connaissez sûrement comme le réalisateur d'Alien. Le 24 juillet 2010, il y a des milliers de personnes du monde entier qui ont tourné eux-mêmes des courtes vidéos pour décrire en fait la vie des humains en 2010. Les sujets, ils étaient très très variés, euh, émotions, réflexions, vie, peur, etc. Il y a eu 80 000 vidéos qui ont été reçues de 192 pays différents et qui ont alors donné vie à un film d'une durée de 95 minutes nommé Life in a Day. L'idée, en fait, c'était d'obtenir un résultat authentique et personnel, qui est d'ailleurs toujours disponible aujourd'hui sur YouTube, si ça vous intéresse. Et en fait, ce concept, bah, il a beaucoup plu et il a été repris par de nombreux pays pour en faire des versions nationales, ce qui a été le cas pour la Grande-Bretagne, qui a sorti son film Britain in a Day en 2012, ou alors l'Allemagne A Day in Germany en 2015, mais aussi bien d'autres pays comme le Canada, l'Espagne, le Japon, l'Italie ou encore l'Inde. C'est cette année, autour de la Suisse, qui a toujours eu un peu de retard sur ses voisins, de sortir son film « Switzerlanders » ou « Switzerlanders » pour les Suisses alémaniques. C'est sous la direction artistique du réalisateur suisse Michael Steiner, qui est connu pour ses films tels que « Grounding » des derniers jours de Suisse Air ou encore « Le merveilleux voyage » de Wolkenbruch, ainsi que grâce au producteur Stefan Hanspichler que ce film a été produit. En juin 2019, il y a eu un article du 20 minutes qui a été publié pour appuyer, appeler des Suisses et Suissesses à filmer des séquences euh, de leur vie pour partager leur vision de la Suisse, euh, un peu expliquer leur vie, leurs aventures et leurs sentiments. Et il y a eu plus de 1400 heures de films qui ont été envoyés pour finalement donner naissance à un film d'une durée de 70 minutes. Et euh, le résultat qui en ressort, ben, c'est un projet qui présente les points de vue des Suisses sur la Suisse, donc points de vue qui sont pas forcément toujours positifs, mais qui sont du coup représentatifs euh, de la diversité d'opinion des différents habitants. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce résultat. Je trouve ça chouette qu'un tel projet voit le jour en Suisse. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler des productions suisses. On est tous, enfin, en tout cas beaucoup, à être accro à Netflix, plateforme qui contient plutôt des productions internationales. Et l'idée de ce projet, ce que je trouve assez cool, en fait, c'est que euh, ce film il fasse office d'une genre de capsule temporelle. Du coup, que les personnes qui le voient dans plusieurs euh, dizaines d'années puissent se rendre compte ou bien se souvenir de ce que c'était de vivre en Suisse en 2019. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on ait déjà cette efface seulement quelques mois après que les vidéos aient été tournées, puisque aujourd'hui, notre quotidien il ressemble pas trop trop à cette journée d'été 2019. Et puis, bah, ça risque peut-être de paraître un peu bizarre de voir des images de rassemblements, de soirées entre amis, d'embrassades, etc. Mais du coup, je trouve ça intéressant de voir comment bah, on va recevoir des images de ce genre qu'on n'a pas forcément vécues depuis plusieurs mois et qu'on va peut-être gentiment recommencer à, à reprendre. Du coup, c'est à partir du 21 mai que ce plus, enfin, le plus grand projet de film collaboratif de Suisse il sera disponible sur iTunes, Teleclub, Sky, UPC et myfilm.ch. Il sera aussi vendu sous forme de DVD dans les commerces. Euh, bien sûr, ben, il était prévu d'abord qu'il soit projeté dans les cinémas, mais euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un certain coronavirus qui a débarqué dans nos vies, donc c'est pas trop trop possible. Mais du coup, c'est chouette qu'il soit disponible sur plein de plateformes différentes qui le rend accessible à tous. Donc, je vous invite à aller découvrir ce super projet. Est-ce que vous, dans l'équipe, vous en aviez déjà entendu parler Est-ce que vous connaissez même des gens qui ont participé peut-être euh, Et puis sinon, ben, est-ce que c'est un projet qui vous tente
2: euh, d'aller découvrir
0: Ilaria, toi, tu en avais entendu parler
2: Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je suis pas du tout au courant. Je connais pas ce genre de truc. Pourquoi pas Mais c'est vrai que je connais pas du tout. Alors, je, suis mal euh... <rire> Jade. je suis mal pour donner mon avis.
0: Jade, toi, t'avais vu
2: Absolument pas. Mais je
3: trouve que ça a l'air vraiment trop, trop cool. Surtout les films suisses. On en a quelques-uns. Mais comme elle a dit avant, on n'en pas beaucoup parler. Du coup, c'est grave cool.
0: Léa, toi, t'avais participé même
1: alors, pas du tout, je n'avais pas du tout entendu parler, mais j'aime bien cette idée de, de collaboration entre nations, enfin, toute la Suisse qui s'unit pour faire un truc ensemble, c'est mignon d'un côté. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir au cinéma, mais je trouve ça chouette.
0: Alors heureusement je vais te sauver Pénélope. moi j'ai lu le 20 minutes à l'époque donc j'avais vu passer le truc mais j'ai pas participé, effectivement moi aussi je me réjouis de pouvoir voir le, la vidéo donc c'est en fin de semaine prochaine que vous pourrez voir ça, ça s'appelle Sweet Salanders, merci beaucoup Pénélope, pour ce rappel et puis vous retrouvez ça donc sur iTunes, Teleclub, Sky, UPC, myfilm.ch à peu près partout et même en DVD. <musique> Jade, tu vas nous parler de musique et du groupe Milli Vanilli
3: exactement déjà est-ce que vous ça vous dit quelque chose Ilaria, t'en as déjà entendu parler ou pas
0: absolument pas
2: ça fait deux aujourd'hui vous m'avez <rire> c'est bien non je ne connais pas
3: <rire> d'accord très bien alors c'est euh, un, un groupe de deux chanteurs ils ont vendu des millions d'albums ils ont même gagné un Grammy Award mais ils n'ont jamais chanté une seule chanson de leur vie donc le groupe, il est composé avec Robert Pilatus, c'est un Allemand, il est passionné de chant euh, dans un ancien groupe qu'il avait, ils ont même participé à l'Eurovision. Et euh, l'autre, donc c'est un binôme, l'autre c'est Fabrice Morvan, c'est un Français, il est passionné de musique aussi, et un jour il passe à s'installer en Allemagne. Donc dans la fin des années 80, à une soirée, les deux ils se rencontrent et ils deviennent vraiment super potes, super proches, et ils décident de créer un premier groupe qui s'appelle Empire Bizarre. Sauf qu'en fait, c'est vraiment un flop parce qu'ils ne savent pas du tout, du tout, du tout chanter. Mais heureusement, il y a euh, un producteur américain qui s'appelle Frank Fayon. Euh, il aime beaucoup la musique, mais surtout, ce qu'il aime vraiment, c'est le business, l'argent, trouver des petites magouilles. D'ailleurs, il est derrière le groupe Bonnet B qui a chanté Dali, Dali Cool, je sais pas si ça veut dire. Bonnet M, chose. pas Bonnet B. Bonnet, tu es sûr okay. Ah bah oui. Bonnet ah B, B c'est oui, autre chose. M. <rire> exact, parce que Bonnet B, ce n'est pas la même chose. Bref, du coup, il est derrière ce groupe-là et puis il repère ces deux chanteurs. Il dit clairement, votre musique, elle n'est pas ouf, votre voix, c'est n'est pas trop trop ça, mais avec votre tête et comment vous dansez, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, il décide de les prendre sous son aile et de former un groupe qui s'appelle Mini Van Lee. Le projet, c'est que oui, ils ont euh, du potentiel par la, leur apparence, mais vu que leur voix, c'est de la merde, il va leur demander de faire du playback sur des chansons que d'autres gens vont chanter et puis, euh, bah, c'est parti. Le premier single, donc c'est un peu un single test, hein, parce qu'ils ne savent pas trop, trop ce que ça va donner, qui s'appelle Girl You Know It's True, et ça va juste cartonner. Mais quand je dis cartonner, c'est qu'il arrive deuxième aux États-Unis, euh, deuxième en Suisse, enfin, il conquiert vraiment tout le monde, il est top 1 dans toutes les radios du monde, enfin, c'est vraiment un énorme succès. Et là, bah, ils sont un peu dans la merde, parce qu'ils ont commencé leur truc, et ils ne peuvent pas trop, trop s'arrêter. Donc, c'est le début de la plus grande escroquerie musicale. Mais ils vont jouer le jeu à fond, euh, ils vont devoir apprendre l'anglais parce qu'à la base ils sont allemands, donc ils ne parlent pas un mot d'anglais. Leur accent il est vraiment merdique, donc pour les interviews, euh, les concerts, ça va être vraiment très compliqué. Mais vraiment, ils jouent le jeu à fond et personne ne relève qu'ils ont un accent de merde et que ça paraît un peu chelou quand même. Ils sortent trois nouveaux singles et eux aussi, ils sont numéro 1 aux états unis Sauf que bah, comme beaucoup de chanteurs de rock à cette époque-là, ils tombent dans la drogue, ils se font plusieurs nanas par jour, ils ont des limousines, enfin vraiment la vie de luxe, tellement qu'ils oublient que c'est juste des gros menteurs et qu'ils n'ont jamais chanté une seule chanson de leur vie. Donc le producteur, il dit « calmez-vous quand même, les limousines, la drogue, ça va cinq minutes, mais vous allez être cramés un jour ou l'autre. » Sauf que bien sûr, ils n'écoutent pas, hein, ils sont vraiment à fond dans le truc. Ils disent même qu'ils sont plus talentueux que Paul McC McCartney et qui sont probablement le nouvel Elvis, juste pour dire, les gars, euh, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Et c'est là qu'ils gagnent un Grammy Awards, alors que, je le répète, ils n'ont jamais chanté de leur vie. Et les gens, ils commencent quand même à avoir des soupçons, parce qu'à un moment donné, pendant un de leurs concerts, parce qu'ils chantent en playback, bah, la, la bande, elle saute, du coup, c'est toujours les mêmes paroles qui reviennent. Donc déjà là, les gens, ils commencent à trouver que ça sent un peu la merde. Et les deux chanteurs, ils disent « mais pas de soucis, on n'a qu'à apprendre à chanter pour la prochaine tournée. » Mais le producteur, il dit très clairement que c'est une idée de merde, que jamais ils vont y arriver, et que de toute façon, leur voix, elle n'est pas ouf. Donc, à cause de ça, il décide de le poursuivre, donc de poursuivre Franck, sauf que c'est lui qui a tout mis en place, c'est lui qui a trouvé tous les contacts, les dates de concert, etc. Donc, il poursuit Franck, sauf qu'après, il avoue à tout le monde que c'était que des mensonges, tout ça, enfin... Vraiment, il avoue tout. Et là, du coup, bah, ils tombent euh, dans, dans leur chute libre. Ils n'arrivent jamais à se relever de ça. Ils ont essayé de recréer un groupe, mais ça ne marche pas. Et ils ont même dû euh, restituer leurs euh, Grammy Awards. Donc euh, voilà. Je ne sais pas du coup euh, ce que vous en pensez maintenant.
0: C'est absolument dingue qu'ils arrivent à juste mentir à tout le monde, même aux au Grammy justement, parce qu'il y a un moment... enfin oui, tu peux y arriver à faire un ou deux singles, puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas toutes les, les connaissances que tu peux avoir, mais réussir à mentir aux gens en faisant des apparences. Puis même quand ils chantaient en anglais, ils n'avaient pas d'accent, puis après, ils font une interview, ils ne savent pas parler. Enfin, C'est voilà, dingue. Léa, toi, tu en penses quoi de cette histoire
1: Moi, je suis triste pour les gens qui ont vraiment chanté, puis les vraies voix derrière ce truc, qui sont restés dans l'ombre à tout jamais, du coup. C'est super triste pour eux.
3: Il y en a quand même <rire> un qui s'est signalé qui a dit si jamais c'est moi qui ai chanté sauf que le producteur il lui a donné de l'argent et il lui a dit hey, ta gueule <rire> et donc, il a tout oublié c'est super
0: l'histoire folle du groupe Mani Vanilli on va pas en écouter un extrait parce que même si ça a été numéro un c'était pas non c'était pas fou fou donc on va préférer écouter autre chose sur cette radio et on se retrouvera dans un instant avec une nouvelle chronique ce sera Ilaria qui va nous parler de ses vacances qu'elle a prévues en Suisse. <musique> Et si les frontières restaient fermées, qu'est-ce qu'on fera cet été pour les vacances C'est la question que s'est posée Ilaria.
2: Alors, il y a quelques années, je vais te dire, Dan, je pense qu'on ne se serait pas posé cette question. Je veux dire, euh, allez, il y a 25 ans, par exemple, je sais, euh, certains d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là, mais... On se serait pas posé cette question puisque euh, on voyageait pas vraiment, c'était plutôt un luxe à l'époque. Aujourd'hui, par contre, tout le monde voyage, souvent on va même découvrir des pays euh, étrangers. Mais si la situation ne s'améliore pas, on va devoir faire comme à l'époque, c'est-à-dire on va devoir rester chez soi. Donc découvrir pour certains, voire redécouvrir la Suisse. Et alors j'ai fait quelques recherches, hein. je me suis dit qu'est-ce qu'on va bien faire cet été parce qu'en plus on va ceux qui travaillent, on va devoir prendre nos vacances, on va être bien obligés. Donc, j'ai eu cette idée de partager avec vous ça. Ça pourrait peut-être nous être utile. Alors, un peu comme dans tous les pays, en Suisse, il y a quelques grands classiques j'ai pas voulu parler de ces grands classiques parce que c'est clair que si je vous dis je sais pas moi Zurich Lucerne Genève Lugano encore Zermatt mis à part cette dernière destination qui est un petit peu destination de montagne bah, je trouve que les autres s'adaptent pas forcément à ce disons à cette distanciation sociale qu'on nous demande d'avoir sans compter le fait évidemment que euh, bah, pas mal d'entre nous je pense on les a déjà toutes vues euh, ces destinations donc moi euh, j'avais en tête quelque chose d'un peu plus wild un peu plus euh, road trip on va dire comme ça et donc, j'ai fait une petite sélection. Évidemment, question de temps en hein, Suisse, il y a beaucoup de choses à voir, mais j'ai sélectionné trois endroits. Euh, les deux premiers, c'est des lacs, mais pas les lacs, les grands lacs qu'on connaît. J'ai choisi des plus petits, euh, très jolis. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est le lac de Brienne, c'est le lac de Kauma. J'espère bien prononcer. D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez
0: de non, moi, ça me dit quelque chose, surtout le, le lac de Brienz, mais pour les autres, non, je ne sais pas. Pour l'autre, je sais pas.
2: Léa, ça te dit quelque chose euh, Je suis une mauvaise Suisse. Parce que... <rire> <rire> okay. Ça va bien, ça veut dire que j'ai bien choisi. Il y a des choses un peu différentes, quoi. Les, les, les classiques. Alors... Le premier, le lac de Brienne, se trouve dans le canton de Berne. Et si vous allez fouiller un petit peu sur Internet, vous allez voir l'eau, elle est simplement turquoise, elle est vraiment magnifique. Et il est entouré de montagnes et de cascades. Donc c'est vraiment un très joli cadre, de quoi se baigner, se promener, faire du vélo, du, du kayak. De plus, il se trouve pas loin d'une zone très 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 jolie qui est Interlaken, ça tout le monde connaît à peu près, qui est aussi donc une, une région très très belle et riche euh, en cascades avec des grottes aussi et des montagnes dans lesquelles on peut vraiment euh, admirer des panoramas à couper le souffle. Donc, je dirais de quoi passer quelques jours, voire peut-être même une jolie semaine, euh, si on veut être euh, tranquille, relax. Le deuxième, le lac de kauma par contre, se trouve dans le canton des Grisons, qui est aussi un très, très, très beau canton avec plein de choses à faire. Et là aussi, l'eau est vraiment turquoise. Vous pouvez aussi aller un petit peu googler pour voir ce que ça donne. Mais en plus, autour du lac, il y a du sable blanc. Attention, moi, quand j'ai vu la photo, euh, j'y croyais pas, mais c'est vrai. Et le lac est entouré d'une magnifique forêt de sapins et de montagnes qui alimentent, en fait, ce lac à eau chaude. Donc, c'est comme prendre un petit pas, On va dire, hein. ce qui est bien. Donc, un, un vrai petit euh, paradis. Pas loin, on n'a aussi pas d'autres, pas mal d'autres choses à faire parce qu'il y a le Rhin. On peut aussi aller visiter un petit peu les bords du Rhin et puis nombreuses montagnes. Et là aussi, donc, possibilité d'excursion et de randonnée. Et si on y va en voiture ou encore en train aussi, on peut se déplacer. On n'a pas loin des parcs qui sont très jolis. Il y a le parc d'Ella ou encore le parc national suisse qui est un tout petit peu plus loin, mais qui est aussi très, 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 très beau. Et l'autre endroit, donc, le, le troisième que j'ai sélectionné, c'est la vallée des 72 cascades. Je ne sais pas si là aussi vous en avez déjà entendu parler. Il y a quelques blogueuses récemment qui étaient aussi euh, les visiter qui ont mis pas mal de, de photos sur ça. Ça se trouve dans les Alpes suisses. Et il faut quand même dire que c'est là-bas qu'on trouve les plus grandes cascades d'Europe. Des fois, on sous-estime. Hein, et c'est quand même très, très beau. Certains sont carrément accessibles par un ascenseur en forme de tunnel. Donc, on rentre euh, dans, le, dans, le, dans cet ascenseur et on, on peut voir les, les cascades depuis là. Il y a même des cascades souterraines qui sont aussi très, très belles. Et pourquoi pas, si on a envie, bah, pas loin, on a aussi des très beaux glaciers. Et même l'été, on peut faire ce qu'on appelle un peu des promenades sous la glace éternelle, hein, entre guillemets, parce qu'avec les temps qui courent. Mais là aussi, je m'excuse pour la prononciation, mais c'est le glacé de euh, Jungfrau et puis celui de Aletsch. Alt, Aletsch, ouais. Jungfrau Alec, et Aletsch. Voilà. Merci. Finalement, si on a deux semaines hein, de vacances, ce qui est le cas souvent en Suisse, on prend les familles ou en tout cas aussi les jeunes prennent souvent en tout cas deux semaines, je, je pense qu'on peut même faire le tout parce que les, les choses sont quand même assez proches et on pourrait euh, donc envisager, comme je disais avant, de le faire même un petit peu un road trip donc pour pour ces distanciations sociales peut-être un minivan ou un caravane ou un camping car faire un petit peu une découverte de la Suisse euh, différente. Aussi parce qu'on n'a pas payé un gros billet d'avion, hein, parce qu'on reste chez nous. Donc, ça nous fait économiser d'un côté. Ça nous permet de prendre un petit peu plus de jours euh, de l'autre. Et puis, pour le côté utile-pratique, euh, quelques sites que je voulais vous donner, que j'ai utilisés pour faire ces recherches. Donc, un site qui est très, très bien fait, c'est mysuitzorland.com, qui est le site de l'Office du tourisme suisse, qui est vraiment très bien. Euh, mycamper.ch, qui est en fait une plateforme du style Airbnb, euh, où les gens louent leur propre minivan ou camping-car aux gens pour justement euh, euh, avoir des petits prix et puis faire ce petit road trip. Et puis, si on n'a pas envie du road trip parce qu'on a bien le confort, euh, j'ai trouvé aussi home2go.ch qui est pas mal, où aussi il y a des recherches de logements pour pouvoir euh, s'aventurer euh, à la découverte ou à la redécouverte de la Suisse.
0: Eh bien, super pour ces petites, euh, ces petites idées de sorties. Est-ce que vous avez déjà prévu vos vacances, Jade, par exemple Tu avais déjà prévu, toi, ce que tu allais faire cet été
3: je vais partir avec mon papa et ma belle-mère et mon petit frère à Mallorca mais euh, peut-être pas <rire> <rire> enfin, ça dépend si, si ça rouvre et tout on est tout le temps en train de regarder si la frontière elle est ouverte machin machin
0: donc pour l'instant euh, des vacances à l'étranger Pénélope toi tu restes en Suisse ou pas
3: bah, moi j'avais prévu de bosser un peu euh, à différents endroits mais du coup tout
4: est un peu annulé enfin je devais bosser au jazz et tout mais euh, du coup on va essayer un peu de, justement de découvrir des petits endroits en Suisse etc et puis euh... Ouais, on a quelques idées, un peu dans le Giroir, d'aller à certains
1: endroits, donc ça va être cool aussi.
0: Léa, toi, tu, tu voulais partir ou est-ce que tu vas faire des, des vacances comme proposé à Ilaria
1: Alors, j'avais l'espoir de pouvoir aller en Crète voir ma famille, donc, mais je pense que ça va tomber à l'eau. Donc voilà, mais sinon, je pense que je vais faire un peu comme Ilaria elle, a dit, aller voir les lacs qui, sont, qui ont l'air magnifiques. Franchement, je pense que c'est un très bon plan.
0: J'ai eu l'occasion
1: de découvrir plus la Suisse.
0: Ouais. Le lac de Brienne, ça fait... effectivement, il est hyper beau euh, pour avoir été deux, trois fois là-bas dans la région d'Interlaken. En, en plus, Interlaken, c'est un coin où euh, tu es ouais. tout de suite dépaysé, c'est-à-dire que tu n'as vraiment ouais. plus l'impression d'être en Suisse. La ville d'Interlaken en elle-même, elle est très touristique. Hein. Bon, peut-être pas en ce moment, mais c'est vraiment non. touristique avec beaucoup de monde du Moyen-Orient qui viennent. Euh, les... C'est vraiment les horlogers. Enfin voilà, on est dans le cliché de la Suisse. Mais euh, tout autour, il y a des balades super sympas. Effectivement, la vallée des de cascade, tu peux y aller même depuis Interlaken si tu es resté dans le oui. coin. Et, euh, et c'est aussi de, de très belles balades. Pour l'avoir déjà fait, je peux valider. Il y a aussi, alors ce n'est pas pour faire des vacances, mais je peux rajouter oui. le Blausé, qui est dans l'oberland bernois C'est mm -hmm. hyper beau. Alors là, ça vous fait un dimanche parfait. Vous allez vous balader là-bas. C'est un lac, il est transparent. Et c'est vraiment très joli, mais on n'a pas le droit d'y aller dedans. Donc... Euh... Dans une sorte et si de jamais, réserve. ça ne sera
2: pas souvent qu'on aura tous ces endroits sans touristes, justement parce que souvent, ils sont pris d'assaut par Chinois, Japonais, etc. Donc là, ça sera un petit peu plus tranquille, je pense.
0: Oui, c'est l'occasion de, de, de découvrir ça un peu plus nature et surtout… Euh plus tranquille surtout quand on n'a pas envie d'aller se mêler à la foule euh, oui. moi je retiens le site mycamper.ch c'est une hyper bonne idée parce qu'après tu peux vraiment aller où tu veux et puis euh, faire ton petit planning de vacances un peu à la tu
2: as même une application où tu peux aller après chercher où stationner ton camping-car ou ton, ton minivan parce qu'on n'a pas forcément l'habitude donc il y a des endroits où tu peux te garer ou pas puis certains campings sont fermés donc l'application aussi sympa
0: Trop bien. Bah moi, je retiens ça, en tout cas, pour mon été. Merci beaucoup, Ilaria, pour ces différents sites. On mettra évidemment les liens directement cliquables dans la description du podcast sur le site cetteradio.ch. C'était bien un sujet qu'on allait devoir aborder un jour. Comment est-ce qu'on va faire pour faire des dates
1: bah Parce qu'autant, au début de la pandémie, on avait l'impression, il faut le dire, qu'on allait retrouver notre vie normale d'ici cet été, que tout allait reprendre son cours. Autant là, on a compris qu'on était embarqué sur le beau paquebot du Covid-19 pour un petit moment. Du coup, pour les célibataires, comment ça se passe Alors déjà, dans l'émission, est-ce qu'il y a des célibataires qui galèrent euh, Dan, Penelope, il me semble que par chez vous... Alors, <rire> <Dan>.
0: <rire> célibataire qui galère, t'es gentil, mais tu te calmes <rire> Célibataire, oui.
1: Oui, Penelope. Euh, pareil, célibataire, oui, mais je ne dirais pas qu'il galère. Ça, je ne pas forcément. C'était pour la rime, merci. Bon, <rire> si vous étiez, avant, vous étiez un petit peu old school et que vous aimiez bien faire des rencontres dans la vraie vie, ces derniers mois ont dû peut être peut-être un peu chamboulés vos habitudes hein. Déjà, depuis le début de l'épidémie, Tinder reste quand même très actif, mais il faut se mettre dessus. Je dirais même que Tinder est plus actif qu'avant, malgré le fait qu'on doit quand même respecter les gestes barrières. Bon, ça, c'est la théorie. Après, il y a les autres. Mais pour ceux qui respectent et ou qui sont à risque, bah, c'est un peu compliqué, justement. Après, rien ne vous empêche de swiper à tout va et de discuter avec vos matchs, évidemment. Par contre, il semblerait que le premier date en vrai a donc été remplacée par un date sur Zoom, sur Skype, sur FaceTime ou toute application qui permet de se voir en... De se voir, tout simplement. Alors déjà que dans la vraie vie, un premier rendez-vous, c'est toujours un petit peu gênant. Hein. Au moins, on peut se rattacher à des éléments extérieurs. Mais là, sur Skype, ben, il faut un peu redoubler d'imagination. Parce que faire un Skype en temps normal, c'est déjà au quad, il faut le dire, avec n'importe qui, il y a toujours un mode de flottement où ta face, elle est ben, figée parce que ton écran a bugué. Est-ce que tu entends la personne Tu ne sais pas. Est-ce que ton wifi marche C'est compliqué. Mais quand, en plus, tu es censé être sous ton meilleur jour et en confiance Perso, je trouve que c'est dur, mais il y a des solutions, je vous rassure. J'ai une copine qui a fait ses premiers dates en mode « Viens, on regarde un film ensemble ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'extension Chrome Netflix Party. Hilaria, est-ce que tu m'as entendu parler Ou pas du tout
2: Non non. non, par contre, non. moi, je ne suis pas célibataire, je galère quand même, mais je suis pas <rire> célibataire. c'était une autre question. Non, je ne connais pas, pardon. Bah, tu vas voir, c'est très
1: simple, ça permet de regarder un film sur Netflix, justement, en même temps que la personne qui regarde. Donc, euh, quand l'un fait pause, ça fait pause chez l'autre. Et il y a un chat pour commenter le film. Donc, au lieu de vous voir, bah, vous regardez le même film ensemble. Donc, si vous êtes timide, ça peut le faire. Et vous écrivez ce que vous pensez du film dans, dans les commentaires du chat. C'est vraiment bien fait, je trouve. C'est un entre-deux assez sympa et on se croirait presque au cinéma en guillemets. Sinon, durant vos dates, ben, vous pouvez faire vos cocktails ensemble, bien évidemment, voire même cuisiner le même plat par FaceTime, ça peut être rigolo. Vous pouvez aussi ben, faire des jeux grâce à l'application House Party, qui est pas mal, et vous avez aussi l'option Pictionary avec Scribble.io. Alors, si comment vous dessinez mal, ben, ça va être vite être drôle, mais sinon, ça peut aussi être un vrai concours, un challenge, ça peut être vraiment sympa. Il y a plein, plein de jeux en ligne. Euh, là, Dan, toi, je sais que tu connais pas mal de choses par rapport à ça. Est-ce que j'ai oublié un jeu essentiel on pourrait faire en ligne à deux
0: non, Scribolio c'est une bonne idée parce que du coup, ça permet de rigoler, de dédramatiser, puis tu vas avoir une conversation qui est un peu plus naturelle, tout en n'ayant une excuse si la conversation elle meurt un peu ou si s'il y a un moment gênant, tu vois, tu peux dire ah mais on est en train de dessiner ou enfin voilà, ça enlève le côté on doit avoir une conversation. Je pense que c'est bien de pouvoir se distraire comme ça.
1: Je suis totalement d'accord avec toi et je dois dire quand même que quand on va revenir à la normale, je t'aurais cool qu'on garde ce premier date intermédiaire de, de Zoom, de Skype, parce que déjà, c'est un gain de temps considérable, il faut le dire, vu qu'on n'a pas besoin de se déplacer, c'est aussi écologique. Ensuite, plus en sécurité, je pense qu'on peut pas faire, on est chez soi, donc il n'y a pas de risque qui nous arrive grand-chose concrètement. On peut se faire son propre cocktail maison, il n'y a pas besoin de payer des verres à son date, donc on économise concrètement. Oui, c'est une réflexion un peu radine. Et en plus, ça permet ben, d'avoir un aperçu de l'appartement de la personne, et ça, je trouve pas mal, parce qu'on ne sait jamais à quoi on s'attend avant d'arriver chez les gens, généralement. Et si la personne est vraiment ultra relou, euh, solution un peu impolie, tu refermes ton ordi, et voilà, c'est fini. <rire> Donc, pas la meilleure solution, évidemment. Mais je trouve qu'on devrait garder les dates zoom comme dates euh, vraiment intermédiaires pour le futur. Ça peut être pratique. Pénélope, euh, toi qui es jeune, on va dire, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée
4: euh, en vrai, moi, je suis pas la personne qui parle beaucoup plus. Enfin, j'aime bien genre le contact euh, réel avec les personnes. Je suis pas une personne qui ouais. kiffe euh, beaucoup genre les appels ou les messages, etc. Et euh, ouais, du coup, bon, moi, je suis, pas, je, suis, je suis jeune, mais je suis pas hyper active <rire> sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui est super à l'aise avec les trucs informatiques et tout. Du coup, moi, je pense que je regarderais quand même euh, la version physique. Mais ouais, euh, ouais. après, euh, je suis pas très axée sur les dates non plus. Du coup. Euh... Je ne sais pas trop.
1: <rire> Parce que pour l'instant, le problème aussi, c'est après le det zoom en question, est-ce qu'on attend encore que l'épidémie se calme un peu ou est-ce qu'on se voit Il y a un peu tout qui est fermé, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu compliqué. Alors après, il vous reste toujours l'option, ben, genre acheter un pique-nique et de le manger quelque part dans les vignes, dans le laveau, à 2 mètres évidemment. Mais à part manger, boire et aller au musée, et ben, vos options, elles sont un tout petit peu limitées. Et même si les dates se passent bien, qu'il y a cette étincelle qui vous donne envie de braver tous les dangers, de vous rapprocher à moins de deux mètres, est-ce que vous le faites ou non Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et si vous avez envie de faire l'amour, tout simplement, comment on fait Alors, à ce sujet, la ville de New York avait lancé une campagne qui disait « vous êtes votre partenaire sexuel le plus sûr ». Voilà, <rire> donc comprenez, masturbez-vous en attendant. Donc, si vous décidez tout de même d'avoir des rapports avec vos dates, ben, ça ne regarde que vous. Mais si vous souhaitez garder vos deux mètres de distance, eh ben je vous propose quelques options safe. Il y a évidemment le sexting ou encore le phone sex ou tout simplement le Skype sex. Donc, voilà, on, on du un petit peu là dans les types qu'on peut avoir. J'ai quand même l'impression que ce sont des activités à faire quand on connaît déjà bien la personne. Sinon, ça peut vite être bizarre, voire un peu gênant. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, vous acheter des sextoys connectés qui fonctionnent avec des applications. Comme ça, même à plusieurs kilomètres, il bah, y a moyen de se connaître un peu plus intimement que prendre le risque et justement de braver ces deux mètres. Jade, je t'ai pas encore demandé qu'est-ce que tu pensais de toute cette période de dating en Covid
3: bah, De vrai, <rire> je trouve que l'idée de faire un premier date par Zoom, elle n'est pas si mal que ça, mais mm -hmm. comme Penelope, c'est quand même bien le contact humain, tu vois, genre euh, je sais pas, une fois tu, après tu as fermé ton ordi et puis tu es chez puis toi comme fait. ça toute seule, pas n'est pas fou. <rire> Bah, ben, c'est vrai qu'avec le corona et tout, c'est assez pratique. Mais ça doit être assez bizarre, quand même.
1: Ça doit être bizarre. Et surtout, euh, c'est aussi quand même un peu particulier. <rire> Moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de prendre euh, le temps, d'apprendre à vraiment connaître les personnes que vous décidez de dater avant d'aller plus loin. Parce qu'il y aura forcément un moment où il faut beaucoup communiquer pour bien apprendre à connaître la personne avant de prendre un risque de soir en vrai. Donc, j'ai l'impression qu'on sort un peu de ce schéma de « fast dating » pour prendre le temps, justement, de développer des skills de conversation et de vraiment connaître des gens, et peut-être même de tomber amoureux plus rapidement. Je ne sais pas si vous aviez regardé l'émission « Love is blind » sur Netflix, mais c'est des gens qui se rencontraient en étant dans des pods sans se voir, et ils parlaient pendant quelques jours jusqu'à tomber amoureux et se fiancer sans s'être vu, donc juste en discutant, et j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans cette configuration de « on discute ». Mais ça ne va pas forcément plus loin. Donc, on doit apprendre à se connaître. Donc, perso, je trouve qu'il y a un côté pas mal. Et en attendant, bah, bon courage à vous et gardez vos deux mètres si possible, bien évidemment.
0: Plein de bonnes idées pour ceux qui qui sont à la recherche de l'amour. Moi, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, le, le côté on va parler et surtout on va parler plus sérieusement parce que du coup, ce n'est pas comme une excuse, mais on va avoir des conversations qui sont un peu plus euh, personnelles dans le sens où comment est-ce qu'on se ressent, comment est-ce qu'on euh, vit la situation, alors que d'habitude ou en tout cas à l'époque, euh, les conversations, c'était plus un peu bateau et puis euh, voilà, on, on apprend à se connaître sans vraiment se connaître et puis le temps passe plus long. là, je pense qu'on va aller plus directement dans le, la, la sauce du problème. quoi. Donc, euh, ça peut être une bonne je idée.
1: Pense, je pense que c'est là où il y a des, vraiment des vrais liens forts qui peuvent se créer, justement, c'est sans pouvoir se voir et juste en discutant. Ça peut créer des jolies choses.
0: Vraiment. Et puis, peut-être même aussi pour les… Alors, je ne sais pas si c'est un problème pour vous, les filles, mais il y aura peut-être aussi moins de pression de, du contact physique, d'aller de, 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 jusqu'à jusqu baiser. quoi. Euh... <rire> non, parce que tu vois, comme tu as une barrière physique, tu vas, si tu le fais, tu es vraiment sûr de vouloir le faire, tu vois parce que du coup, mm -hmm. tu as l'impression que c'est un peu dangereux. Donc, il euh, y a moins le côté, bah voilà, c'est le deuxième date. Donc, évidemment, on va, va s'embrasser. Puis après, tu vois, il y a moins le, mm, le physique obligatoire, entre guillemets. Je ne sais pas si vous, les filles, ouais, Jade ouais. et Penelope.
3: Non, pas spécialement. Enfin, oui, je vois où tu veux en venir. Et puis, c'est clair que ça rajoute une sorte de sécurité. Mais après, je me dis, ça peut aussi très bien être du côté des gars qui se mettent la pression en mode, ok, là, c'est le moment où je dois l'embrasser, machin, machin. Donc, euh, Mais c'est vrai que ça rajoute une sorte de sécurité. Mais je ne sais pas. Ça dépend vraiment du caractère de la personne, je dirais.
0: Mmh. Pénélope, un avis
3: euh, ben Moi,
4: justement, je ne suis pas très date, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment posé problème euh, concrètement dans ma vie, où je me suis dit que c'était quelque chose qui... que je devais résoudre.
0: Donc, on retient, en tout cas, Léa, les, les différents sites que tu proposais. Ouais. C'est Netflix Party
1: Oui, c'est l'extension Chrome que vous installez sur l'ordinateur et puis ben, vous vous connectez ensemble. Alors Je ne l'ai pas testé, parce que je n'en ai pas eu besoin, mais en gros, vous vous connectez ensemble et vous regardez le même film ensemble. Vraiment, au même timing, il n'y a pas besoin de se timer son euh, instruction là, à chaque fois qu'on doit faire pour regarder un film avec quelqu'un, donc ça vous facilite la vie. Ouais, Netflix, euh, parti, il y a aussi également Scribble.io, que vous écrivez S-K-R-I-2-B-L.io, pour dessiner en ligne faire des pictionaries et House Party qui est une application pour faire des jeux en ligne également et vous se voir en même temps
0: ça on commence à la connaître merci Léa pour tous ces bons plans dans un bien instant bien. sur cette radio dans cette émission c'est tous les jours dimanche c'est les bons plans Netflix et Disney Plus mmh à vos applications Netflix et Disney+, c'est l'heure d'ajouter des trucs à votre liste. Et c'est une bonne semaine en plus pour les amateurs de nouvelles choses à regarder. On commence avec Disney+, qui va régaler les fans de Taylor Swift, l'artiste américaine qui a déclaré qu'elle ne donnerait plus de concerts en 2020 pour cause du coco-nana virus. Elle avait déjà enregistré en septembre dernier son concert à l'Olympia de Paris. et ben, C'était une bonne idée. C'était pour le City of Lover Tour. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le découvrir sur Disney+, avec des images inédites de sa tournée. Le le concert sera diffusé, ou a été diffusé ce soir sur la chaîne américaine ABC, puisqu'on le rappelle qu'on enregistre cette émission le dimanche 17 mai, et il sera disponible demain, dès le lundi 18 mai sur Disney+. In September 2019, Taylor Swift performed in Paris for fans from across the world. The footage has
1: never been seen, until now. I said
4: you'll never find another like me, he, he.
1: Sunday, May 17th, get a front row seat at Taylor's first live performance of her album, Lover. Taylor
3: Swift,
0: City of Lover concert, Sunday, May 17th, 10 9 Central on ABC. Toujours intéressant d'écouter les pubs américaines, ils ont l'air tellement débiles. <coughs> Disney Plus qui nous proposera aussi de découvrir ou redécouvrir le film La Nuit au musée. On ne le présente plus, Ben Sealer interprète Larry qui va accepter le poste de gardien de nuit au musée d'histoire naturelle. Mais la nuit, ce qui est exposé dans le musée, prend vie. Tout ce qui est dans ce musée. Ah ah La nuit.
2: Salut, je suis le nouveau gardien. Oh qu'est-ce que tu fabriques Va jouer
1: ailleurs, Gigantor Si je dis Rikiki, qu'est-ce que t'en dis J'aime pas ces vexins. Gigantor, ça me donne l'impression que je suis un monstre.
0: Moi, je t'appelle Larry. Sois pas lèche toi.
1: Papa, t'es sûr que ça va C'est
2: un travail nettement plus dur qu'il n'y paraît. Je peux avoir mes clés. Ah ah
0: Passons à Netflix maintenant avec un feel-good, une feel-good série qui arrive mardi 19 mai. Elle s'appelle Sweet Magnolias en VO, délicieusement et très justement traduit par « À l'ombre des Magnolias » en version française, évidemment c'est ironique.
2: Mon vie est insane. Je l'emmène
4: ensemble par du duct tape et des pensées heureuses et je suis près de l'autre. Mon divorce. Tout ce que vous avez de faire,
0: c'est signer et votre mariage à Bill Townsend est officiellement terminé.
1: I have to get a new job. I have to get a new everything. Which makes this the perfect time to start something new. Just one signature and it's all over
0: direction la Caroline du Sud pour y découvrir trois femmes qui sont amies depuis le lycée et qui s'entraident toutes à travers les complexités de la vie, l'amour, la carrière et la famille, puisqu'apparemment c'est les seuls problèmes qui existent dans les familles américaines. La série, elle est tirée d'une série de livres de Sheryl Woods, une série donc feel-good qui ne fera pas de vagues, pas de suspense non plus, un truc facile à regarder quoi. Et on change de registre maintenant pour le dernier truc à noter dans votre liste, c'est The Lovebirds, une comédie que Netflix présente comme excentrique, alors après vous comprenez ce que ça veut dire, une comédie excentrique. Et j'aime bien l'histoire de base, c'est un couple tout mignon qui est dans leur voiture, ils sont en train de se dire je t'aime pour la première fois, donc le moment magique, mais il y a un flic qui arrive, il réquisitionne leur voiture et poursuit un coursier à vélo jusqu'à le percuter une fois, une deuxième fois, et le tuer. Le souci, bah, c'est que c'était pas un flic.
2: faut aller à la police parce qu'on n'a rien à cacher alors pourquoi avoir fui la scène de crime Bonne question, inspecteur. Là, comme tu vois, je couvre ma micro-caméra, histoire de te poter le cul. Il suffit de trouver le gars que la police recherche. Donc là, tu nous suggères de suivre cette piste, histoire de résoudre un meurtre. C'est fermé. T'as cru que t'étais au chiottes, que c'était une porte réservée aux mecs Il nous suffit d'un nom. Et ensuite, on est tranquille. On en a pour une minute. Vous êtes qui, là pour commencer, petite enfoiré, tu travailles pour qui Réponds, petit enfoiré. Tu pisses dans mes pompes et tu je me dire qu'il pleut Quoi
0: Et après, évidemment, ça va partir en sucette à la poursuite d'une sorte de mafia hyper dangereuse. Ça s'appelle The Lovebirds et c'est disponible sur Netflix dès le vendredi 22 mai. Et c'est donc une comédie excentrique, selon Netflix en tout cas. Et vous, est-ce que vous allez noter quelque chose parmi ces propositions, ces nouvelles sorties de la semaine On commence ce tour de table avec Léa
1: Clairement euh, The Lovebirds qui a l'air très très drôle, j'aime beaucoup, j'aime bien les trucs qui partent très très loin et j'avais oublié le film La Nuit au musée donc j'aimerais bien le revoir du coup ah,
0: Je l'ai ouais. jamais vu aussi et je pense que, que je vais me faire plaisir en le regardant Penelope toi, qu'est-ce que tu vas regarder
1: euh, Moi je suis une personne très nostalgique
4: et j'aime trop redécouvrir des films que je regardais quand j'étais petite du coup euh, c'est une bonne idée de retrouver euh, La Nuit au
2: musée je pense
0: ce sera sur Disney+. Ilaria, toi, qu'est-ce que tu vas regarder La nuit au musée avec les oh, enfants je... euh,
2: C'est vrai que cette semaine, euh, je ne suis pas très enchantée. Mais euh, Suite Manuel, il y a le truc simple à regarder, l'histoire des femmes qui ont des problèmes avec les enfants. Ça me va bien.
0: <rire> ouais, Il y a des problèmes de divorce, des problèmes de... Y famille, une... voilà. Il y en a une qui monte une entreprise et du coup, elles se soutiennent les unes les autres. C'est très américain, attention. Hein. Et Jade, toi, qu'est-ce que tu vas regarder
3: Pour rester original, comme Léa, bah Lovebirds, ça a l'air juste excellent. En tout cas, la bonne annonce ça a l'air très très chouette. Et puis, tu bah, vas c'est un classique, mais il est très drôle aussi.
0: Ce qui est chouette avec Lovebirds, en plus, c'est que c'est un film. Donc, euh, on n'a pas l'habitude de... Voilà, c'est une soirée, après c'est fini. On n'est pas sur une série avec trois saisons. Donc là aussi, ça peut être aussi... Très intéressant. Pour avoir les liens directement de ces différents films et séries, vous retrouvez ça dans notre description sur le podcast sur setradio.ch et c'est déjà la fin de cette émission c'est la fin de l'émission pour de vrai puisque c'est tous les jours dimanche s'arrête et oui c'est triste quoique non ça veut dire que la vie reprend normalement aussi sur cette radio dès lundi prochain lundi 25 mai vos émissions seront de retour avec le lundi soir entre 19h et 20h l'émission Écoute Voir je retrouverai Isaline pour cette émission on enregistrera aussi ça de manière un peu particulière on sera en conférence Zoom comme ça on peut être chacun chez soi et puis Amplitude aussi revient avec Nadine et Jade aux commandes là ce sera l'émission les lundis et les mercredis. Le vendredi, vous retrouverez Loïc pour 7, qui sera là aussi enregistré. L'idée, c'est de pouvoir retrouver tout le monde et d'un point de vue technique, histoire de vous raconter tout et d'être ouvert avec vous. Il euh, y a une personne de chaque émission qui vient dans le studio, les autres seront en conférence Zoom et puis on a réparti les émissions. C'est pour ça que le calendrier change un petit peu pour qu'il y ait au moins 24 heures entre chaque émission histoire que le studio ait le temps de respirer et que le virus peut-être même de mourir même si finalement on ne sait même pas comment ça fonctionne ce virus. Donc on improvise, mais on désinstalle infectera tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette radio, vos programmes seront de retour. C'était bien d'avoir fait la dernière émission. Léa, es contente d'avoir marqué le coup
1: Je suis très contente et c'était vachement chouette. Et s'il si y a nouveau une pandémie, je serais très contente de faire une émission <rire> avec vous comme ça.
0: <rire> ah, vivement le prochain virus qui nous enferme tous à la maison. Hein.
1: Vivement le, vivement le Covid-20, hein.
0: franchement. <rire> vraiment... Penelope, toi aussi un petit mot pour terminer.
4: Oui, toujours, c'était très chouette. Et puis, bah, ça va être chouette aussi de retrouver les émissions comme d'hab, mais c'était cool qu'on ait pu faire ça
2: entre deux, quoi.
0: Ilaria, merci aussi d'avoir participé à cette toute dernière émission de C'est tous les jours dimanche.
2: Merci à toi d'avoir animé, mais c'était top. Moi, j'adore. Donc, je me réjouis aussi de recommencer. Mais tout va bien tant qu'on peut faire de la radio.
0: Jade, un mot de la fin avant de reprendre Amplitude la semaine prochaine.
3: Ah mais c'est horrible de dire ça, un mot de la fin, tu dois vite improviser, mais de vrai je me réjouis trop de retourner en studio, de pouvoir de nouveau parler avec un vrai micro, parce que le casque c'est rigolo, mais merde quoi, ça va 5 minutes, vrai. mais bien sûr un petit peu de nostalgie d'arrêter, c'est tous les jours dimanche
0: donc rendez-vous dès lundi 25 mai sur cette radio pour vos émissions Écoute Voir Amplitude et Mediaset en attendant bah, on vous remercie d'avoir suivi ces 6 émissions que ce soit en podcast que ce soit sur cette radio ou même en vidéo sur Youtube dernièrement on vous fait de gros bisous et à très bientôt sur cette radioch <musique>